0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia. Embora já se tenha passado cerca de uma semana desde que o vídeo da reunião do Conselho de Ministros foi liberado para sua exibição pública, bolsonaristas e não-bolsonaristas continuam contrapondo argumentos e trocando insultos a favor e contra a decisão do ministro Celso de Mello é que o decano do STF, não sem querer, mas de fato querendo, expôs as entranhas do Poder Executivo de maneira bastante desconfortável para o presidente e sua equipe de governo. Acontece, porém, que as consequências da autorização monocrática do Celso de Mello sobre este assunto não se limitaram a isso. Partidarismos à margem, a exibição do vídeo acabou produzindo uma crise institucional na República, em parte pela falta de compostura, pela falta de respeito ao próprio ambiente do Conselho e pelo desequilíbrio demonstrados tanto pelo presidente quanto por alguns dos seus ministros e outros participantes da reunião. Em parte, pela perceptível retaliação que resultou de algumas falas, sobretudo em relação ao Supremo Tribunal Federal e seus ministros. Aliás a própria decisão de expor o vídeo publicamente já foi a primeira consequência das ofensas proferidas pelo ministro da Educação contra os membros da Suprema Corte. Outras decisões, inclusive alguns mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, também não ocorreram por simples acaso. Inclusive aqueles que tiveram como alvo alguns aliados e militantes mais do que declarados do presidente Bolsonaro. É claro que o ministro Moraes não tirou da cartola essas ordens judiciais para a busca e apreensão na casa de empresários e outros apoiadores bolsonaristas, mas de um processo do qual ele é o relator que tem como alvo as fake news disseminadas nas redes sociais contra o STF. Mas não foi mera coincidência que tais mandados começassem a ser disparados logo após a divulgação do vídeo da reunião do Conselho Ministerial. Ainda mais porque há graves e fundadas suspeitas de que a produção dessas notícias falsas, depreciativas do Judiciário, do Legislativo e sobre outros desafetos e temas que incomodam o governo, como essa atual questão da pandemia do coronavírus, seja coordenada a partir do Palácio do Planalto e sob a orientação de um dos filhos do presidente, o Carlos, por aquilo que se convencionou chamar de o gabinete do ódio. Retomando, porém, a questão do vídeo propriamente dito, ele é uma exibição de destempero verbal, de radicalismo ideológico, de inabilidade política e a evidência de que muitos setores governamentais estão caminhando de maneira totalmente desarticulada haja vista a interpelação ríspida e impertinente que o ministro Marcelo Antônio do Turismo sofreu por parte da ministra dos Direitos Humanos enquanto defendia a criação de resorts com jogos no país. Ele argumentava que isso traria uma significativa receita para o Brasil quando a Damares Alves o rebateu dizendo «Pacto com o diabo». É no que ela certamente acredita de forma coerente com o seu conhecido fundamentalismo religioso. Mas foi, no mínimo, uma grosseria com o colega de ministério que estava expondo um assunto de interesse para a sua pasta. Um assunto que, aliás, o presidente sequer puseram em discussão pelo conselho. Só que a grosseria da Damares não chegou a destoar do clima dessa reunião, cujo nível esteve mais próximo de uma conversa num bar de terceira categoria do que de uma reunião formal de um ministério. Quando percebeu que não iria conseguir impedir a divulgação do vídeo, apesar das inúmeras tentativas feitas pela Advocacia Geral da União, o Bolsonaro avisou numa daquelas paradas no cercadinho do Palácio. Vai ter muito palavrão. Vindo de quem não se preocupa com isso, não era de se esperar outra coisa. Só não se imaginava é que esse tivesse sido o nível geral das manifestações, apesar da presença de duas mulheres que compõem o ministério, a Damares e a Tereza Cristina. Uma completa falta de decoro. Em sua fala, repleta de palavras de baixo calão, o ministro da Economia reafirmou seu rancor ao funcionalismo público, ao qual se referiu como o inimigo, dizendo que já havia colocado em seu bolso uma granada. Dois anos sem reajuste de salário. Não é a primeira vez que o Paulo Guedes manifesta o seu desapreço pela categoria dos servidores em declarações emocionadas. Mas, ao que se percebeu, ele também não morre de paixão pelos pequenos empresários quando disse, abre aspas, ''Nós vamos ganhar dinheiro usando recursos públicos para salvar grandes companhias. Agora, nós vamos perder dinheiro salvando empresas pequenininhas.'' Fecha aspas. Não terá sido essa a primeira vez, e também não será a última, que o ministro Guedes faz afirmações impróprias, mas reveladoras do que ele acha importante e do que não acha, para a economia do país. Aliás, nessa reunião, ele parecia muito mais preocupado em se assegurar de que ninguém perturbaria a reeleição do Bolsonaro em 2022 do que em tratar da recuperação econômica do país, no pós-pandemia, que o Brasil terá de enfrentar. Mas o espetáculo à parte, dentro do show deprimente que essa reunião do Conselho de Ministros exibiu, ficou mesmo por conta do responsável pela pasta da educação. Com um discurso exaltado, a meio caminho entre a tentativa de manifestar ao presidente a sua fidelidade ideológica e a simples tradução do seu racismo, mal disfarçado, o Weintraub certamente não esperava que suas bravatas vazassem daquela sala, mas vazaram e ficou péssimo para a sua posição diante do cargo que ocupa. Depois de declarar num discurso inflamado que, abre aspas, por mim mandava todos esses vagabundos para a cadeia, a começar por alguns ministros do STF, fecha aspas, destilou seu veneno verbal contra expressões como povos indígenas, afrodescendentes e outros que tais, dizendo que as odeia e utilizou literalmente o verbo odiar porque, a seu ver, só existe um povo, que é o povo brasileiro. Nacionalismo, quando alcança esse nível de exacerbação, costuma ser algo perigoso para uma sociedade. Mas, ao final, a pergunta que se impõe é a seguinte. Que provas específicas ou significativas a exibição do vídeo trouxe para as investigações abertas pela Procuradoria-Geral da República para apurar as acusações trocadas e a diversidade de versões entre o ex-ministro Sérgio Moro e o presidente Bolsonaro. De conclusivo ou significativo, por si mesmo absolutamente nada. Mas é improvável que o ex-juiz da Lava Jato, experiente como é nessas coisas, estivesse apenas blefando quando requereu e a sua defesa insistiu tanto na exibição pública e integral do vídeo dessa reunião. Ainda mais porque, apesar da celeuma que causou, em nenhum momento o Moro acusou o presidente de haver cometido qualquer crime. Muito mais provável que ele pretendesse com isso produzir algum estrago na seara do presidente, inclusive porque, sabidamente, uma significativa parcela dos votos que o Bolsonaro recebeu em 2018 não é propriamente bolsonarista, mas, como tem sido chamado pela imprensa, é lava jatista. Neste caso, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública poderia ter como objetivo final expor as entranhas do governo Bolsonaro e lhe causar um desgaste público fornecendo munição para quem quiser atirar contra ele. Mas isso não tem uma relação direta com a troca de comando na Polícia Federal. Tem a ver com os projetos pessoais do próprio Sérgio Moro, que desencantado de suas chances de ir para o STF com a indicação do presidente, pode estar pensando em trilhar outro caminho que começará passando pelas urnas eleitorais. A confirmar no futuro. E é o que temos para hoje.